0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Diesmal gewidmet einem der ganz großen Humanisten, dem Philosophen und Mediziner Albert Schweitzer. Er war so etwas wie die ethische Stimme, die tätige Nächstenliebe gefordert hat und an das humanitäre Gewissen und die Verantwortung der Industrienationen appelliert hat. Mein Kollege Michael Reitz hat ihn porträtiert.
2: Den Plan, den ich nun zu verwirklichen unternahm, trug ich schon länger mit mir herum. Sein Ursprung reichte in meine Studienzeit zurück. Es kam mir unfasslich vor, dass ich, wo ich so viele Menschen um mich herum mit Leid und Sorge ringen sah, ein glückliches Leben führen durfte.
1: So heißt es in dem Buch »Aus meinem Leben und Denken«, Geschrieben wurde es von Albert Schweitzer. Er gilt als eine der größten humanistischen Persönlichkeiten des 20.
0: Jahrhunderts. Für Schweizer war es so, dass Vernunft ein umfassendes Verständnis erfordert. Das ist ein Denken, was eben nicht losgelöst ist von der Emotionalität, sondern Ratio und Irrationales gehören
1: zusammen. Gottfried Schütz, Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum
0: in Frankfurt. Er hat es sehr schön mal formuliert und sagte, ein Denken, was nicht im Gefühl verankert wird, ist ebenso hohl wie umgekehrt ein Gefühl, was letztendlich auch ins Denken einmünden muss. Beides gehört zusammen.
3: Er sagte im hohen Alter, hilf nie einem alten Mann, du demütigst
1: ihn damit. Der Berliner Publizist Reinhard Griebner, Autor der Albert-Schweizer-Biografie Der lachende Löwe.
3: Also er hatte, glaube ich, eine sehr hohe Meinung von der Selbstbestimmtheit des Menschen und wollte, dass die Selbstachtung und das Selbstbild in Übereinstimmung sind. Ansonsten ist sein berühmtester Spruch, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Albert Schweizer. Für viele Menschen gilt er als der Inbegriff tätiger Nächstenliebe und selbstloser Hilfe, sowie als Pionier im Kampf gegen das Artensterben und die Rücksichtslosigkeit des Menschen gegen andere Lebewesen. Berühmt wurde er durch sein Urwaldhospital in Lambarene im westafrikanischen Gabun. Doch Albert Schweitzer war nicht nur Arzt, was ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit machte, war das breite Spektrum seiner Fähigkeiten und Interessen, so sein Biograf Reinhard Griebner.
3: Er hatte eine sehr genaue Weltbeobachtung, er hatte eine sehr genaue Selbstbeobachtung, er hatte große literarische Kenntnisse und er war kein Sozialromantiker. Also er war nicht jemand, der sich Flausen in den Kopf gesetzt hat und überlegt hat, wie könnte ich meine Träume versilbern, vergolden oder so umsetzen, sondern er hat die Realität, die er angetroffen hat, analysiert und konnte in ziemlich präziser Weise daraus herleiten, was man tun muss, um sinnvoll und wirksam
1: zu sein. Albert Schweitzer wird am 14. Januar 1875 im elsässischen Kaisersberg bei Colmar geboren, das damals zum Deutschen Kaiserreich gehört. Sein Vater ist Pfarrer, der eine kleine evangelische Gemeinde betreut. Seine Mutter ist die Tochter eines Theologen. Der Junge ist überdurchschnittlich intelligent und hat einen kaum zu stillenden Wissensdurst. Die Eltern fördern ihn nach Kräften, machen ihn früh mit klassischer Musik bekannt und lassen ihn Orgelunterricht nehmen. Schon früh zeichnet sich ab, dieser Mensch wird mit einem Beruf nicht genug haben, denn seine Interessen sind breit gestreut. Gottfried Schütz, Vorsitzender des Albert-Schweitzer-Zentrums in Frankfurt, beschreibt, was für Albert Schweitzer schon früh klar war.
0: Er verstand sich immer primär als Philosoph. Die Rationalität oder die Ratio im besten Sinne, aufklärerischen Sinne, war für ihn unhintergehbar. Auch seine ganzen theologischen Schriften und seine theologische Auffassung oder Religionsauffassung war immer die, dass Glaube und Theologie immer etwas sein müsse, was mit dem Denken, mit dem rationalen, vernünftigen Denken vereinbar ist. Nach dem Abitur
1: schreibt sich Albert Schweizer in Straßburg für die Fächer Philosophie und Theologie ein. Gleichzeitig widmet er sich der Musik, studiert zusätzlich in Paris Orgel und Klavier. Seine Liebe gilt vor allem den Orgelwerken Johann Sebastian Bachs, über den er 1905 ein Buch schreibt, das noch heute als eines der Standardwerke über den großen Musiker gilt. Kurz hintereinander macht Albert Schweitzer sowohl in Theologie als auch in Philosophie seinen Doktor, 1902 wird er Dozent für das Fach Theologie an der Universität Straßburg. Bereits hier bildet sich bei ihm eine Haltung heraus, die zwar nicht den Beifall seiner theologischen Lehrer findet, die aber später zum Markenzeichen seines Denkens werden sollte. Sein Biograf Reinhard Griebner erzählt
3: er war einfach ein unbequemer Denker. Er hat sich mit allen Leuten angelegt. Schon als Schüler galt er als Feuerkopf, hat sich dort mit seiner Lehrerschaft angelegt. Und er hatte schon relativ zeitig erkannt, dass also Glauben und Wissen einander nicht ausschließen, aber dass der Glaube das Wissen nicht überdecken darf, sondern was der Kopf an Erkenntnis zustande bringt, kann nicht durch den Glauben gebremst werden.
1: Stromlinienförmig ist der junge Albert Schweizer nicht zu haben. Von weltabgewandten religiösen Tröstungen hält er ebenso wenig wie von stundenlangen theoretischen Diskussionen darüber, wie das Elend in der Welt zu beenden sei. Und schon gar nicht teilt Albert Schweizer das selbstherrliche Sendungsbewusstsein der europäischen Kolonialmächte, die sich als legitime Herrscher über angeblich unterentwickelte Völker verstehen. Gottfried Schütz erläutert Albert Schweizers Ansicht:
0: Eine Kultur hat nur dann wirklich den Namen verdient, wenn sie zugleich auch der Menschlichkeit dient. Nur eine Kultur, die ethisch, geistig durchdrungen ist, die nicht nur dem materiellen Fortschritt sich sozusagen anheimgibt, sondern eben auch die materielle, wie geistig-ethische Komponenten zusammenführt, also das macht Kultur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
1: Seine Tätigkeiten als akademischer Lehrer und Prediger in einer elsässischen Gemeinde reichen Albert Schweitzer nicht aus. Es bildet sich bei ihm eine ethische Grundhaltung heraus, die das eigene Leben in die Waagschale wirft. Denn Albert Schweitzer ist der festen Überzeugung, zu den Privilegierten des Lebens zu gehören und dass sich daraus weitreichende Verpflichtungen ergeben.
0: Aus diesem Gedanken, Glück verpflichtet zu etwas hat er den Beschluss gefasst, ich will bis zum 30. Lebensjahr mich der Kunst und Wissenschaft widmen, um danach mich einem rein menschlichen Dienen zu weihen, wie er das formuliert hatte. Und diesen Beschluss hat er tatsächlich auch
1: umgesetzt. Doch am Anfang steht eine herbe Enttäuschung. Albert Schweizer will Missionar in einer der Kolonien Afrikas werden und bewirbt sich als deutscher Staatsbürger bei der Pariser Missionsgesellschaft. Die lehnt ihn als Missionar ab. Seine liberalen Ansichten und seine Unlust, sich Autoritäten zu unterwerfen, sind bis nach Paris gedrungen. Doch in dieser Ablehnung steckt auch ein Hoffnungsschimmer. Denn es wurde ihm auch klar gemacht,
0: dass das Pariser Missionswerk ihn als Missionar nicht haben wollte, sondern vor allen Dingen Ärzte gesucht waren. Und er dann eben den Schluss fasste, gut, ich mache nochmal ein komplettes Medizinstudium, was er sozusagen seinem Theologischen und seinem Philosophischen noch draufgesetzt hat und damit auch seine Drittpromotion dann absolvierte, um dann nach Afrika zu gehen im Jahr 1913.
1: Statt also im reichen Europa ein behagliches und wohlbehütetes Leben zu führen, entschließt sich der 30-jährige Albert Schweitzer zu einem weiteren Studium. In seiner Autobiografie schreibt er dazu,
2: Arzt wollte ich werden, um ohne Reden wirken zu können. Jahrelang hatte ich mich in Worten ausgegeben. Mit Freudigkeit hatte ich im Beruf des theologischen Lehrers und Predigers gestanden. Das Neue tun aber konnte ich mir nicht als ein Reden von der Religion der Liebe, sondern nur als ein reines Verwirklichen derselben vorstellen. Und ärztliche Kenntnisse ermöglichten mir dieses Vorhaben in der besten und umfassendsten Weise.
1: Für seinen Biografen Reinhard Griebner war das kein ungewöhnlicher Schritt.
3: Schweizer hatte beschlossen, er will ein Mann der Tat sein. Er will den Menschendienst antreten. Und er hat jetzt überlegt, wie kann ich das am besten tun. Ich habe das ein wenig ins Absurde gezogen, aber ich bin der festen Überzeugung. Wenn ihm jemand gesagt hätte, in Afrika werden Friseure am meisten gebraucht, dann hätte er nicht Medizin studiert, sondern Barbier
1: gelernt. Albert Schweitzer reist 1913 mit seiner Frau Helene Breslau zu einer Missionsstation am Ogué-Fluss in französisch-Äquatorialafrika, mitten im Urwald. Als er dort ankommt, ist er mit einem Schlag ernüchtert, wie sein Biograf Reinhard Griebner erzählt.
3: Die Verabredung lautete mit der Pariser Missionsgesellschaft: er fährt dorthin auf eigene Kosten, muss also auch die entsprechenden Medikamente, Behandlungsgeräte etc. mitbringen. Und die Missionsgesellschaft wollte ihm vor Ort ein Spital zur Verfügung stellen. Als er dort ankam, gab es kein Spital, aber durfte Kranke. Und das führte dazu, dass er erstmal in einem
1: ausrangierten Hühnerstall zu praktizieren begann. Doch Albert Schweizer lässt sich nicht entmutigen. Mit einheimischen Helfern baut er in der Siedlung Lambarene den Hühnerstall nach und nach zu einem funktionierenden Hospital um denn er ist vom ersten Tag an als Arzt gefragt. Kranke und Bedürftige kommen zum Teil aus den entlegensten Gegenden Zentralafrikas und werden von ihm medizinisch versorgt, sogar mit Operationen. Seine Frau, eine gelernte Krankenschwester, organisiert mit dem Pflegepersonal die weitere Betreuung der Kranken. Als der Klinikbetrieb richtig Fuß gefasst hat, bricht der Erste Weltkrieg aus – Albert Schweitzer, der Deutsche in französischen Diensten, bekommt zunächst Berufsverbot, bevor er und seine Frau als feindliche Ausländer interniert werden. Als sie mit einem Schiffskonvoi in ein Gefangenenlager in Frankreich verfrachtet werden sollen, ereignet sich ein Vorfall, der die Absurdität aller Kriege beschreibt, so Reinhard Griebner. Vor
3: der Küste vom Senegal wildern deutsche U-Boote. Und auf dem U-Boot Nummer 151 ist ein erster Offizier, der vom Ehrgeiz besessen ist, diesen Konvoi, der ihm angekündigt worden war, zu erwischen und zu versenken. Das U-Boot trifft den Konvoi nicht, sie fahren aneinander vorbei. Und Jahre später lernen sich die beiden kennen, der Urwaldarzt und der erste Offizier des U-Bootes 151. Und sie stellen fest, dass sie auch noch am selben Tag Geburtstag haben. Und sie kommen zusammen als Leute, die sich dann der Friedensfrage sehr nahe sind. Der erste Offizier des u bootes 151 heißt
1: Martin Niemöller. Pfarrer Martin Niemöller, in der Nazizeit einer der mutigsten Gegner Hitlers und bekennender Pazifist, hätte Albert Schweizer beinahe getötet. Doch der landet 1917 in Frankreich, wenn auch geschwächt und krank. Sein Gesundheitszustand verschlimmert sich, als er im Gefangenenlager an der Ruhe erkrankt. Völlig abgemagert und dem Tod näher als dem Leben, entwickelt Albert Schweitzer dennoch die Grundzüge seiner Ethik, wie Gottfried Schütz erläutert.
0: Alles, was um dich herum ist, ist ein Spiegel deiner selbst. Und von dort her kommt ja dann der Gedanke der universellen Verbundenheit mit allem Leben.
2: Der Kernsatz dieser Ethik lautet … Die unmittelbarste Tatsache des Bewusstseins des Menschen lautet, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und als Wille zum Leben, inmitten von Willen zum Leben, erfasst sich der Mensch in jedem Augenblick, indem er über sich selbst und über die Welt um ihn herum nachdenkt. Der
0: Grundsatz, von dem er sagt, von dem her muss letztendlich das Denken seinen Ausgang nehmen und wenn ich innehalte und mal über diesen Satz nachdenke, und der verweist mich ja sozusagen auf mein Verhältnis zu anderem Leben, zu meiner Mitwelt. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie sieht mein Verhältnis zu mir selber aus? Wo betrüge ich mich möglicherweise selbst? Wo erliege ich Selbsttäuschungen? Und all diese Dinge, die also den Menschen zur Besinnung führen und letztendlich auch zur Frage, wie stehe ich zu anderem Leben? Und dann komme ich eigentlich dahin, wenn ich das zu Ende denke, dass ich allem Leben die gleiche Ehrfurcht entgegenbringen muss und mich letztendlich nicht über ein anderes Leben stellen darf. Wenn sich der
1: Einzelne, so Albert Schweitzer, dennoch über ein fremdes Leben stellt, dann tut er dies letztlich aus Gedankenlosigkeit. Oder weil er nicht den Mut hat, die Idee der Zusammengehörigkeit allen Lebens zu Ende zu denken. Denn eine Gewissheit muss nach Albert Schweitzers Ansicht vor jeder Handlung stehen, mit der der Mensch sich in die Natur einmischt. Tiere, Pflanzen, ja selbst Bakterien und unappetitliche Mikroben sind unsere Mitgeschöpfe. Ehrfurcht vor dem Leben ist allerdings keine Worthülse, kein leeres Bekenntnis, das einem leicht über die Lippen gehen sollte. Denn Albert Schweizer formulierte schon vor mehr als hundert Jahren eine Fragestellung, die uns erst vor gar nicht allzu langer Zeit zu Bewusstsein gekommen ist. Wie gehen wir als Menschen damit um, dass wir allein durch unsere Existenz, unsere Wirtschaftsweise zwangsläufig anderes Leben in Mitleidenschaft ziehen. Und wie können wir den Schaden, den wir in der Natur
0: anrichten, möglichst gering halten? Er hat gesagt, ja, das ist zwar schön und gut. Wir wollen Leben erhalten, fördern, wo immer es geht. Aber wir kommen zwangsläufig und tagtäglich in die Bredouille und in das Dilemma, dass wir immer auch Leben schädigen müssen, um Leben erhalten zu können. Und aus diesem Dilemma kommen wir nicht heraus. Und bei dieser Ethik Schweizers ist es eben so, dass er genau hier diesen bunten Punkt ausleuchtet und nicht unter den Teppich kehrt.
1: Reinhard Griebner ergänzt. Wenn er in im
3: Urwald von Schlangen bedrängt war oder so, wurden die auch erschossen. Und es gibt eine Episode, dass es eine Tollwutgefahr mal gab im Camp. Und äh, da hat er auch seinen Hund, also den er über alles mochte, umbringen lassen, weil er das nicht riskieren wollte, dass eben die Kranken darunter leiden.
1: Albert Schweizer sagt in seiner Ethik, wir Menschen sind auf Schritt und Tritt Wesen, die schuldig werden. Und diese Schuld muss jeder für sich selber auch akzeptieren. Aber jeder muss sich auf seine Weise auch darum bemühen, eine Wiedergutmachungsleistung zu erbringen, für die Schuld, die er vielleicht notgedrungen sich hat aufladen müssen. Albert Schweitzer fordert uns dazu auf, immer und immer wieder abzuwägen, ob unser eigenes Wohlergehen es nötig macht, den Rest der Mitwelt nachhaltig zu schädigen. Das ist die Hauptaussage seiner Ethik. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Albert Schweitzer zunächst vom tätigen Leben als Urwaldarzt ausgeschlossen. Mittlerweile französischer Staatsbürger, kann er zwar als Mediziner praktizieren, sein Engagement in Afrika liegt jedoch auf Eis. Hinzu kommt, dass er durch die finanziellen Vorleistungen, die er gegenüber der Pariser Missionsgesellschaft erbringen musste, hoch verschuldet ist. Trotzdem, Albert Schweizer will nach Lambarene zurück. Durch die Vermittlung des schwedischen Bischofs Nathan Söderblom kann er zu Beginn der 1920er Jahre eine Vortragsreise durch Schweden antreten, auf der er seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben einem breiteren Publikum nahebringt. Als sein Buch »Zwischen Wasser und Urwald« reißenden Absatz findet und er zudem eine Reihe gut bezahlter Orgelkonzerte geben kann, ist es 1924 soweit. Er kann zurück nach Afrika und dort seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Albert Schweitzer wird zu einem Markenzeichen. Der Urwaldarzt, Philosoph, Theologe, begnadete Organist und Bachkenner, der vollkommen selbstlos und mit unbändiger Energie Spendengelder für sein Hospital zusammenbringt, Tag und Nacht für die Einheimischen da ist und nebenbei noch der Weltöffentlichkeit ins Gewissen redet, dieses Bild setzt sich bald fest. Doch Albert Schweitzer ist kein Heiliger und hat das auch nie von sich behauptet, wie Gottfried Schütz betont.
0: Schweitzer war ein Mensch letztendlich wie jeder andere. Er selbst hat seine eigenen Schwächen und Fehler ganz nüchtern und offen auch eingestanden. Er neigte zu Jetshorn, das ist bekannt und er hat das auch immer wieder bereut, wenn ihm da der Gaul durchging und hat sich dann bei den Betreffenden entschuldigt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Situation, aus dem Nichts ein Urwaldspital aufzubauen mit Eingeborenen, die Arbeiten über den Tag hinaus nicht gewohnt sind. Die also nicht gewohnt sind, sich Dingen zu widmen, die ihnen erst morgen oder übermorgen zum Nutzen kommen werden, sondern die mussten angehalten werden. Ja? Und da musste er auch für sich selbst enorm viel Geduld aufbringen.
1: Von Kolonialismusforschern wurden Albert Schweizer auch rassistische oder bevormundende Verhaltensweisen nachgesagt. Für Gottfried Schütz, Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum, entbehrt das jeder Grundlage.
0: Er hat sich genauso bescheiden auf die Stufe eines jeden anderen gestellt und auf Augenhöhe, auch mit den Afrikanern. Auch wenn sie sozusagen, wie er sagt, seine jüngeren Brüder sind. Er sagt, ich bin euer älterer Bruder, aber ich bin euer Bruder. Und er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet und hat eben alles getan, was für sie geleistet werden konnte. Aber hatte eben auch deren Eigenwillen, der ihm da und dort entgegentritt, auch respektiert.
1: Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs engagiert sich der mittlerweile über 70-Jährige vehement in der Friedensbewegung. Er reist durch die USA, hält dort Vorträge und wird alsbald zum Liebling der Massen. Seine Mahnungen, dass zwei verheerende Weltkriege eigentlich ausreichen müssten, um die Menschheit klüger zu machen, werden anerkannt. Albert Schweitzer erhält 1953, rückwirkend für 1952, den Friedensnobelpreis. In seiner Rede sagt er:
0: Pour sujet de la Confération,
2: que l'attribution du
0: Prix Nobel de la Paix. Um der Ehre, die mir mit der
2: Verleihung des Friedensnobelpreises zuteil wird, gerecht zu werden, möchte ich über das Problem des Friedens reden, wie es sich heute darstellt. Damit ich dies tue, hoffe ich im Sinne des Preisstifters zu handeln, der seine Stiftung auch gründete, um zur Erforschung der Friedensmöglichkeit und um zur Förderung des Friedens zu ermutigen. zur la
0: des de la paix. Denn das
1: ist angesichts der Hochrüstung zwischen den USA und der Sowjetunion dringend nötig. Albert Schweitzer setzt sich noch einmal in Bibliotheken und an seinen Schreibtisch und verfasst seine Arbeit »Das Problem des Friedens in der heutigen Welt«. Das Buch wird zu einem Bestseller, zumal sich sein Autor über Radio Oslo mit eindringlichen Appellen an die Weltöffentlichkeit wendet und vor einem drohenden Atomkrieg warnt. Unter anderem seinen Bestrebungen ist es zu verdanken, dass es Anfang der 1960er Jahre zu den ersten Abrüstungsverhandlungen zwischen den Supermächten kommt. Als Albert Schweitzer am 4. September 1965 stirbt, hinterlässt er der Welt ein umfangreiches Werk aus theologischen, philosophischen und musikhistorischen Schriften. Über ein Dutzend Preise und Auszeichnungen würdigen seine Arbeit für ein humaneres Miteinander, die Bewahrung der Schöpfung und den Respekt vor jeder Art von Leben. Das Urwaldhospital im westafrikanischen Staat Gabun existiert nach wie vor und wird heute durch eine Stiftung gefördert. Albert Schweitzer gilt heute zudem als einer der Wegbereiter der ökologischen und der Tierschutzbewegung.
0: Das war Radio Wissen,
1: ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Reitz. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Johannes Silberschneider. Technik Monika Xenger. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.